0: acha que não é pecado e que para nós não tem nada a ver. Mas trata-se da tristeza. A tristeza é uma doença espiritual. Mas antes de falarmos da tristeza enquanto doença espiritual especificamente, vamos lembrar que é evidente que no paraíso Adão e Eva não eram tristes e que cortamos no projeto de Deus inicial. Não havia tristeza, mas já que Deus criou o homem com a capacidade de pecar, porque o homem é livre, Deus também criou o homem com a capacidade de ficar triste, ou seja, existe uma tristeza boa, existe uma tristeza que é dom de Deus, que é graça, e existe uma tristeza ruim. Então antes de falarmos da tristeza ruim, é necessário nós nos darmos conta de que existe a tristeza boa. Essa tristeza boa e ruim, São Paulo nos fala na segunda carta aos coríntios. No capítulo 7, ele está comentando com os coríntios a respeito de uma carta que ele escreveu. Essa carta é chamada carta das lágrimas, porque São Paulo se refere a ela justamente pelas grandes lágrimas que, Suscitaram nele uma carta onde São Paulo repreende os coríntios. Essa carta não sobreviveu. Nós temos só as duas cartas aos coríntios. Essa carta das lágrimas não chegou até nós. Mas a respeito desta carta, São Paulo diz assim no versículo 8: Na verdade, nem mesmo se vos contristei com minha carta. São Paulo causou tristeza. Em carta, não me arrependo, e mesmo se me tivesse arrependido, pois vejo que essa carta, ainda que por um momento entristeceu, agora alegro-me, não porque ficastes tristes, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento, então existe uma tristeza que leva ao arrependimento e ela é boa, mas ele não para por aí, continua. De fato, a vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus. Então, existe uma tristeza segundo Deus. Uma tristeza que é dom de Deus, nos poderíamos dizer. É a tristeza por nós termos perdido a amizade com Deus. A tristeza pelo pecado. A tristeza por termos pecado. Então, ele diz... Foi uma tristeza segundo Deus e, portanto, não vos prejudicamos em nada. Pois a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento e, assim, leva à salvação. Existe uma tristeza que salva, olha que coisa, e isso ninguém lamentará. Mas, agora, a tristeza segundo o mundo... Essa é a tristeza que nós vamos estudar hoje. A tristeza segundo Deus e é a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo produz a morte. Vede o que a tristeza segundo Deus produziu em vós. Quanta solicitude, quantas excusas, quanta indignação. Que temor, que saudade, que zelo. Então vejam, existe uma tristeza que produz algo de bom. e é a tristeza segundo Deus. Mas existe uma tristeza segundo o mundo que conduz à morte. Vamos guardar isso, essa palavra de São Paulo, porque é importante. E é interessante isso, porque e nós iremos ver a doença da tristeza está frequentemente acompanhada por um espírito de morte o espírito de morte tal que pode levar até ao suicídio. Vamos entender aqui esta tristeza, é o que nós queremos hoje investigar, queremos hoje estudar, segundo o ensinamento dos santos padres. A palavra tristeza em grego é libe, então, a transcrição no nosso alfabeto seria ly y, E essa tristeza, que é doentia é como todas as paixões, como todos os pecados capitais, como todas as doenças espirituais, é uma perversão da verdadeira tristeza. O que é a verdadeira tristeza? A tristeza boa, a tristeza segundo Deus. É o seguinte, eu tenho Deus, eu sou amigo de Deus e por causa do meu pecado perco a minha amizade com Deus. Me afasto de Deus, ofendo Deus. Deus não se afasta de mim, mas eu posso me afastar de Deus. Eu me afasto dEle e deveria me entristecer com esse meu pecado. Portanto, a tristeza de perder Deus seria uma salvação. Porque ela já o arrependimento e o arrependimento leva à salvação. Mas o que, é que nós fazemos... Ao invés de nos entristecermos por causa de nossos pecados, nós nos habituamos aos nossos pecados. Nós nos tornamos pessoas mais ou menos como aqueles velhos do livro de Daniel que acusaram a casta Susana. Homens velhos já que tanto tempo de servir a Deus em público, etc. Mas Daniel, jovem, Acusa aqueles velhos e diz: Envelhecidos no pecado. O pecado já encardiu a alma. O pecado já se tornou habitual. Já se tornou pecadinho de estimação. Aqui começa. Esse é o primeiro passo na direção da tristeza. Quando você, tendo pecado, perde a verdadeira tristeza e não se entristece mais pelo seu pecado. Segundo passo. Com o seu pecado, o que, que acontece? Você colocou alguma criatura no lugar de Deus. Todo pecado é pecado de idolatria. Todo pecado é colocar uma criatura no lugar de Deus. Essa criatura pode ser uma pessoa. Essa criatura pode ser uma coisa. Essa criatura pode ser você mesmo. Quando você coloca uma criatura no lugar de Deus, você é um Então agora você tem um novo Deus. Para que serve mesmo a tristeza? Para chorar a perda de Deus. Agora, esta nova tristeza, Serve para chorar a perda do meu falso Deus, a perda do meu ídolo. Quando eu coloquei pessoas no lugar de Deus, coloquei coisas no lugar de Deus, coloquei a mim mesmo no lugar de Deus e me sinto frustrado, por quê? Porque não tenho aquelas coisas, porque não tenho aquelas pessoas, por alguma coisa que está acontecendo com estes ídolos que eu erigi, que eu coloquei no lugar de Deus, e então eu sou tomado por esta tristeza segundo o mundo. Como diz São Paulo, na segunda carta dos Coríntios. Uma tristeza segundo o mundo. Então vejam, nós estudamos. E agora, várias doenças. Essas doenças foram doenças que colocaram criaturas no lugar de Deus. A doença da bula coloca a comida no lugar de Deus. A doença da luxúria coloca o sexo, as pessoas no lugar de Deus. A doença da avareza coloca o dinheiro no lugar de Deus. Quando eu perco a comida ou o prazer, eu sou tomado por uma profunda tristeza. Você vai lá na gula, quer aquela comida, quer ali a felicidade. Você sente prazer, mas a felicidade não vem. E isso vai gerando tristeza e frustração. Quando você o sexo procura a felicidade e você quer ter aquelas relações sexuais para que aquilo lhe dê a felicidade. Você deseja a felicidade ali, mas você vai repetindo aqueles gestos, de, aqueles atos sexuais, aqueles gestos pecaminosos. A felicidade não vem porque você está cometendo uma idolatria. Seja o dinheiro, quer ser rico e consegue a riqueza. A tristeza toma conta de você porque a riqueza veio, mas a felicidade não veio junto. Ou quando você perde a riqueza, a tristeza toma conta de você porque você perdeu aquilo que era para você o Deus que iria te fazer feliz. esse mecanismo da tristeza. A tristeza ela é A tristeza segundo Deus calma lá por quê? porque pode ser que não seja verdadeiro arrependimento mas seja orgulho ferido quantas vezes em atendimentos e confissões a gente vê pessoas chorando por causa dos seus pecados mas não é tristeza segundo Deus. É tristeza segundo o mundo. Por quê? Porque aquela pessoa está triste de ter tido a sua imagem ferida. Ela não está triste de ter ofendido Deus. Ela não está chorando por Deus. Ela está chorando por si mesma. Ela está chorando por sua bela imagem. Ela criou a imagem. Eu sou santo. Eu sou perfeito. Ninguém me supera. Né? Alguma coisa assim. Não precisa ser tão exagerado, não. Às vezes a nossa vaidade é bastante sutil. Quando eu tenho a minha imagem ferida, você atende uma pessoa. E a pessoa começa a choramingar, padre, por que, que eu fui fazer isso? Olha o eu na frente. Por que eu fui fazer isso? Como que eu fui fazer isso? Quer dizer, ela aceita que qualquer pessoa do mundo peque. Isso não importa para ela, não. Ela sente que qualquer pessoa poderia pecar, poderia fazer e isso não minimamente, não interessa a ela. Mas como ela caiu do alto do pedestal? Da sua imagem idolátrica, ela chora, não o pecado, chora o seu ídolo perdido, chora o espelho quebrado, chora a sua bela imagem, imagem narcísica de ter sido e ter sonhado com algo tão belo que não existe. Narciso, segundo a mitologia grega, vocês conhecem a história de Narciso. Narciso era um rapaz belo, e tão belo, que ficava no riacho, se contemplando. E aí, ele olhava para aquela imagem refletida, colocava a mão, e a imagem se desfazia, colocava a mão, e não conseguia alcançar, até que finalmente era tomado por uma tal tristeza que ele se joga no riacho e morre. Narciso assim, se mata. Por quê? Pela tristeza de não alcançar aquela figura amada que era ele mesmo. Isso mostra exatamente essa idolatria que nós podemos ter de nós. Isso nós iremos ver quando estudarmos a doença da vaidade então nós temos dois tipos de tristeza. A tristeza má, ela é chorar a perda dos bens sensíveis. Então vejam que trata se de uma tristeza patológica, uma tristeza que é doentia, é uma reação patológica. Além desse tipo de tristeza, onde eu perco um bem sensível. Existe também tristeza que nasce da ira. Quando uma pessoa está doente de ira, colérica, ela também pode ter uma tristeza decorrente desta raiva. Sobretudo com uma espécie de raiva, porque tem tipos de raiva também, né? Nós iremos ver isso quando estudarmos a raiva, a ira. Existem tipos de raiva. Existe um tipo de raiva chamado rancor, que em grego é chamado de mnesicacia, ou seja, recordação do mal aquela pessoa que não se esquece nunca do mal que lhe foi feito e cria aquele rancor, aquela raiva que secreta, não se manifesta com tanta clareza, mas que vai crescendo dentro da pessoa e vai se transformando em tristeza também. Então, existe esta realidade da tristeza que vem da faculdade irascível. Então, nós vemos que os nossos desejos frustrados dão origem a uma tristeza do indire. Bom, Bom, Sérgio Clímato, da famosa obra que nós já conhecemos, nossa velha amiga, a escada do paraíso diz assim, que se alguém, por acaso, quiser saber se está apegado a alguma coisa, saiba, quando aquele objeto ou aquela pessoa se afasta, você se entristece, você está apegado. Você precisa se curar de apego. Você precisa ser desprendido. Do apego. Agora, isso vai dizer, olha pare, não é normal. Não é normal, por exemplo, sentir saudade de uma pessoa que a gente ama. Existe uma saudade boa e uma saudade má. Existe. A saudade que é simplesmente prova de amor. No sentido em que você lembra da pessoa com agradecimento, com gratidão. Puxa vida, como foi bom estar ao lado daquela pessoa. Outra coisa é você, a todo momento, chorar a si mesmo. Porque vejam, por exemplo. Quando acontece uma morte, tem gente que chora de forma sadia. Esse choro sadio é o choro de uma saudade de quem ama, como Jesus também chorou diante do túmulo de Lázaro. Uma saudade de quem vê e de quem sabe pela fé que a morte é algo errado, é algo que não funciona, que não está Verdadeiramente, no projeto de Deus, pelo menos não do jeito que a gente vive a morte. No projeto de Deus, a morte como ela existe hoje, é algo de errado. Então, nós choramos. Outra coisa é uma pessoa enlutada que simplesmente chora a si mesma. A gente vê isso claramente em velórios. Tem gente que chora de defunto. Tem gente que chora a si mesmo. Tem gente que diz o tempo todo, e agora, como é que eu vou ficar? E eu? É compreende que essa tristeza não pode ser sadia. Você não está chorando porque você ama. Você está chorando porque você é um egoísta. Por exemplo, muitas vezes, pessoas que estavam se arrastando numa longa doença, e que a gente diz, ah, finalmente descansou. Mas... Existem pessoas que não conseguem se desprender e dizer não foi o melhor. A pessoa descansou, seja feita a vontade de Deus, Senhor, recebe, eu te agradeço pela vida dessa pessoa. Não tem gente que se apega de tal forma e diz, eu não podia perder aquela pessoa. Mas diz, mas ela está melhor agora com Deus. É como se dissesse assim: Como é que me importa se ela está melhor? O que interessa é que eu estou pior? As pessoas não verbalizam isso, mas é a ideia que está por trás. Um profundo egoísmo, onde existe um apego. Então, prestem atenção nas suas tristezas, porque muitas vezes elas não são sadias. Porém, os santos padres chamam a nossa atenção para um tipo de tristeza que é especialmente problemática. É a tristeza sem motivo. A tristeza sem razão. Nós iremos ver que esta tristeza sem razão, sem motivo, é aparentada com a outra doença espiritual, que é a próxima doença que nós iremos estudar depois da terapia da tristeza. Chamada de acídia. fica é difícil distinguir entre a tristeza e a acídia. Essa tristeza sem motivo. Essa tristeza sem razão. Porém, os santos padres atenção para essa tristeza sem motivo, porque muitas vezes ela está ligada à presença de um demônio. Aliás, deixa eu dizer aqui para vocês, todas essas doenças que nós estamos estudando até agora, estão e podem estar ligadas a uma tentação demoníaca. Tanto que os santos padres, principalmente os padres do deserto, Evagrio Pontico, João Cassiano, chamam isto que eu chamo de doença espiritual, eles chamam de espírito. Espírito de gula, espírito de luxúria, espírito de tristeza. Entendem? Porque identificam que existe nestas doenças uma certa ação demoníaca. Porém, não vamos ficar muito impressionados, porque mesmo reconhecendo a presença demoníaca, os santos padres jamais dizem que nós nos curamos dessas doenças através de exorcismo. Não se trata de exorcismo, se trata de vida ascética, Se trata de vida espiritual, você tem que ter uma vida ascética, você tem que ter uma vida onde há jejum coração, etc. E os vários remédios que a gente estuda. Então, não se trata aqui de pensar que com todas essas doenças, nós precisamos andar por aí com um alforje, onde a gente tem lá dentro uma garrafa de água benta e um saquinho com sal exorcizado, porque a todo momento nós precisamos fazer exorcismos. Essas orações de exorcismo e de libertação não são mágica. Não há mágica para a gente se livrar dessa influência do demônio. O que existe é verdadeiramente um crer na palavra de Deus. e uma vida espiritual constante, não devemos nos assustar com a presença do demônio. Mas existem tristezas não motivadas que são uma tentação demoníaca. Principalmente quando esta tristeza chega a se manifestar numa forma particular chamada de desespero. A virtude da esperança é a virtude teologal, que é um dom de Deus. Mas, muitas vezes, a pessoa perde a esperança e se desespera por várias razões, psicológicas, afetivas, mas também por influência do demônio. Os Santos Padres dizem com clareza: existe uma tristeza, principalmente a tristeza que leva ao desespero, onde o demônio age de forma direta. E sob o efeito do desespero, o homem, a pessoa humana, se sente chamado a se entregar a paixões. Aqui é interessante. Vejam como as várias doenças se ligam umas às outras. A pessoa triste, para tentar apagar aquela tristeza, ela então sai por aí cometendo pecados que ela não faria normalmente. É aí que muitas pessoas se entregam ao sexo desregrado, aos hábitos masturbatórios, às drogas, à bebedeira. Por quê? Por causa da tristeza. Quantas pessoas... Entristecidas se entregam ao alcoolismo. Quantas pessoas entristecidas se entregam às drogas, ao sexo desregrado, de forma cada vez mais selvagem, para tentar o quê? Apagar a tristeza que está no coração. Bom, além disso, o diabo é responsável também por uma ideia obsessiva que muitas vezes acontece de suicídio. Essa ideia recorrente de suicídio é verdadeiramente, como a gente disse no início, um espírito de morte. Um espírito de morte. É claro que uma oração de libertação ajuda. Não estou negando isto. Mas nós iremos ver que existe uma terapia. A tristeza, existe uma cura para a tristeza, existem passos espirituais que nós podemos dar para a tristeza, por quê? Porque isso é importante e os santos padres insistem nisso, a culpa total nunca é do demônio, entendem? O demônio não tinha a nossa liberdade, o demônio só tem uma arma, é a mentira, essa é a arma dele. E é por isso que São Paulo insiste que nós devemos lutar contra o demônio com a espada da palavra de Deus, ou seja, a palavra da verdade. Uma palavra mentirosa, obsessiva, repetida na minha cabeça pode ser contraposta a uma palavra da verdade. Então, a gente precisa se apegar à palavra de Deus e usar a palavra de Deus como golpes de espada contra a presença do demônio. Então, a responsabilidade, na verdade, é do homem. Porém, atenção, esta responsabilidade que eu estou dizendo, também, hoje, nós sabemos que existe a doença mental. Então, além, eu estou falando aqui de tristeza enquanto doença espiritual, tristeza enquanto doença espiritual, o homem permanece livre. Agora, existe a doença mental, onde a pessoa perde a sua liberdade. Existem doenças mentais em que a pessoa já não é mais livre. E é por isso que hoje nós reconhecemos que a questão dos suicidas. É evidente que o suicídio é sempre, objetivamente, uma desordem. É algo que não deveria acontecer, é evidente. Mas não é necessariamente um ato livre. E se não é um ato livre, não foi uma coisa pela qual a pessoa era responsável. Então, muitas vezes, a pessoa perdeu a liberdade, ficou doente, mentalmente doente, de tal forma que ela chega a atos extremos e atos até de suicídio. Por isso, cuidado, nós não sabemos distinguir entre um suicídio onde a pessoa já não tinha liberdade, e um suicídio onde a pessoa tinha a liberdade. Outra coisa, ainda, uma terceira, uma terceira realidade sobre o suicídio. Vamos supor uma pessoa que não era doente mental, que se deixou levar pela influência demoníaca e que livremente foi ao suicídio. Essa pessoa que cometeu esse pecado terrível na hora da morte. Essa pessoa está fatalmente no inferno. Resposta. Não sabemos. Por quê? Porque nós não sabemos a liberdade da pessoa como ela foi exercida no final. Existe uma famosa história. São João Maria Vianney. São João Maria Vianney um dia estava atendendo confissões e a fila era cumprida porque ele era um famoso confessor. Vinha gente de todos os lugares do mundo inteiro para se conversar com ele. E havia uma mulher que estava desesperada, preocupadíssima com a salvação do próprio marido, porque o marido dela tinha cometido suicídio e tinha se jogado de uma ponte. Ela estava lá, anunciada na fila da confissão. São João entrou na igreja passou pela fila. Sem que ele soubesse de nada, de repente ele para na frente da mulher. Olha para ela e diz, minha filha, não se desespere. Houve tempo entre a ponte e a água. O que, é que ele está querendo dizer? Entre a decisão de se jogar da ponte e a morte real por afogamento houve tempo que ele chegar e dizer que besteira é essa que eu estou fazendo, Senhor misericórdia. E se arrependeu. E, portanto, o arrependimento onde a pessoa, na hora da morte, cala por Deus, é acolhida por Deus. É como o um bom ladrão na cruz. No último momento é salvo. E isso acontece mesmo que a pessoa não tenha tido tempo. Nós não sabemos todos os detalhes do processo da morte. A morte não é um ato instantâneo. Morreu e já aparece lá diante de Deus. Existe um processo. E neste processo de morrer, existe uma possibilidade da pessoa exercer livremente a sua escolha por Deus, se arrependendo. Entendem? Então, eu só... É verdade aquilo que a igreja diz, que depois da morte... Já não há mais possibilidade de arrependimento. É verdade. Depois da morte não há possibilidade de arrependimento porque o tempo acabou. Mas é que a morte é um processo, porém é depois desse processo. Então, a morte não é um instante automático. Esse processo, como ele acontece, nós não temos os detalhes. Cientificamente falando, nós podemos ter ou intuir alguma coisa naquelas famosas experiências de morte próxima, near-death experience. Experiência de morte próxima, relatos de pessoas que tiveram o eletroencefalograma plano, morreram clinicamente, morreram cerebralmente e voltaram. Nós temos inúmeros relatos disso e a gente vê que existe um processo, não é só o momento da morte, entre o momento da morte em que o coração parou de bater, o cérebro parou de funcionar e a morte real, teologicamente falando, em que a alma vai para junto de Deus, existe ali um intervalo de tempo em que a pessoa, é possível que ela retorne, é possível que ela volte, porque já aconteceu. Então, isso é só um parênteses a respeito da questão do suicídio, para dizer que é por isso que a disciplina da igreja mudou esse respeito. Antigamente, uma pessoa cometia suicídio, ela não podia jamais ser enterrada dentro do campo santo. Não podia ser enterrado no cemitério, num lugar sagrado. Era, tinha o cemitério dos pagãos, dos suicidas, de quem não era batizado, era outro cemitério. Era lá que era enterrado. E não podia ter missa. Hoje, quando eu não tenho nenhuma intenção específica para rezar nas missas, eu muitas vezes me lembro. Dessas pessoas, dessas almas, porque ninguém se lembra de rezar. Eu falo algo recentíssimo. É bom isso porque a gente ganha amigos no céu, entendeu? A gente vai e reza por eles, eles ficam nossos amigos e depois intercedem por nós. Nós cremos que a tristeza é uma doença da alma. E ela tem efeitos patológicos. O livro de Siraque, Eclesiástico, ele diz assim, a tristeza perdeu a muitos. A tristeza causou a perdição de muitos. Eclesiástico capítulo 30, versículo 23. E nós temos então a lista de males espirituais que podem nascer da tristeza, a lista feita pelos santos padres. Eles dizem. Existe a amargura, a pessoa fica azeda, existe uma certa maldade. Por causa da tristeza, a pessoa cria uma índole má, existe o rancor, existe o ressentimento, a impaciência. E é evidente que a tristeza perturba gravemente o nosso relacionamento com o próximo. A tristeza ela está ligada a uma falta de esperança. Por isso, existem vícios humanos também que acompanham a tristeza, como uma certa astemia, uma falta de força interior. A pessoa sente como se tivesse um sanguessuga sucando suas forças o tempo inteiro. Isso daí é exatamente um dos sintomas da falta de esperança. Falta da virtude da esperança, o desespero causado pela tristeza. Também é evidente também que a tristeza interfere na nossa vida de oração. Ela dificulta a oração. Quando se é tomado por essa tristeza, falta energia, acontece então falta de vontade de rezar. Além disso, a tristeza nos coloca na pusilanimidade, alma pequena. A gente sente uma fraqueza espiritual diante da nossa vocação à santidade. Vocação para alcançar Deus e alcançar o nosso bem-estar. Essa é a descrição da doença não falamos do tratamento. Do tratamento nós iremos falar na semana que vem. Mas eu não vou deixar em completo suspense. Gostaria já de dar uma pequena orientação, porque eu sei que a tristeza é uma doença espiritual muito comum, principalmente num mundo como o nosso, onde nós procuramos a felicidade aqui na Terra. Ser amado. E saber que eu sou amado é a cura maior para qualquer tristeza. Ontem de manhã eu fui pregar para casais da Renovação Carismática. E um casal foi dar testemunho. E no meio do testemunho do casal, a senhora disse uma frase que para mim serviu de palavra de Deus, de alimento, de cura para a tristeza, porque é uma frase que resume o evangelho de forma extraordinária. E eu quero partilhar essa frase para, com vocês, para ela servir de remédio imediato agora, para a nossa tristeza, porque a raiz da maior parte de nossas tristezas está na falta do amor, de não nos sentirmos amados por Deus. Ou nos sentirmos abandonados por ele de alguma forma, ou não nos sentirmos amados pelas pessoas ao nosso redor. A cura fundamental de ser amados. Então, essa senhora dizia assim, e com isso ela resume o evangelho. Eu não sou amada quando mereço, porque quando eu menos mereço, é que eu mais preciso ser amado. Eu não sou amada quando eu mereço, isto é, o evangelho puro. Os fariseus queriam ser amados pelas suas virtudes, por aquilo que faziam. Nós sabemos que somos amados mesmo quando não merecemos. E aqui é que nós vemos a verdadeira tristeza, a tristeza segundo Deus, a tristeza boa. Como é que a gente distingue a tristeza boa da tristeza má, que é simplesmente um complexo de culpa, que é um egoísmo? Nós distinguimos porque a tristeza boa, que gera o arrependimento, depois tem como fruto a alegria. Porque a pessoa se sabe perdoada. Eu não sou amado quando mereço pobre de nós se nós fôssemos amados somente quando merecemos. Infelizes de nós, se nós precisássemos ter méritos na nossa conta corrente para sermos amados. Eu não sou amado quando mereço, porque quando eu menos mereço, é que eu mais preciso ser amado. E é assim que Deus nos ama. E esta é a escola do amor e esta é a cura de Toda a tristeza. O Evangelho é isto. O Papa dizia, na sua entrevista, o sal da terra, que o Evangelho, viver o Evangelho, é viver esta certeza inabalável e inquebrantável de que eu sou amado e amado por um amor sem defeito infinito, eterno, absoluto e incondicional. Atravessar os nossos dias carregando uma tal certeza no coração é o remédio para toda tristeza. Não importa o que está acontecendo com você, mesmo que você não entenda o que está acontecendo com você, mesmo que seja a loucura, a dor que visitou o seu coração. Mesmo que você olhe para Deus e não entenda porquê e como Ele está permitindo isso. Diga, Senhor, eu não vos entendo, mas eu sei que me amais. Carregar esta certeza do amor. precisamos dar a Deus esta fé esta fé no amor e se dizer sim eu creio no vosso amor gera em nós a esperança que é a cura da tristeza This is it.